0: a su ritmo, a su forma y a su tiempo. De que lo va a lograr, lo va a lograr. Nada más que como todo ser humano que somos diferentes, cada uno se toma ritmo, forma y tiempo.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a continuar con un tema de una conversación que abrimos en nuestro segundo episodio, pero ahora lo vamos a ver desde los ojos de un especialista. Creemos que estamos en pañales como sociedad y como país en este tema y nos parece sumamente importante educar a las siguientes generaciones con más sensibilización y pues hoy vamos a platicar de la inclusión y nuestro especialista es más de inclusión escolar.
2: Así es. Y bueno, nuestra invitada de hoy es licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación con especialidad en Periodismo. Tiene maestría en Educación Especial. Tiene 11 años trabajando en el área de Educación Especial, así como terapeuta de lenguaje y tiene 6 años con su Centro Educación, de lo que nos va a hablar un poquito más. Ha trabajado con niños desde los 2 años hasta adultos de 50 años con necesidades educativas especiales. Ha tomado diplomados de autismo, de síndrome Down, de lectoescritura, de pensamiento matemático y de seguimiento de instrucciones, entre otros. Y ella es Cecilia Maldonado. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias por su invitación. Yo encantada de estar platicando con ustedes y pues más que nada uno de los temas que más me encanta y me apasiona, que es el hecho de estar fomentando y trabajando la inclusión, tanto escolar como laboral.
1: Muchas gracias Ceci. Y pues si quieres para empezar, cuéntanos un poquito de educación y cómo empezaste con con este proceso.
0: Claro que sí. Bueno, pues les platico un poco de educación, que es un centro de regularización y educación especial, en donde, bueno, empiezan a acudir niños a partir de los dos años hasta adulto con alguna discapacidad intelectual. Eh, yo empecé educación hace seis años, que es cuando más o menos vengo regresando de la maestría que hice en España, que es la de educación especial. Y llego aquí a Monterrey con muchísimas ganas de seguir trabajando la inclusión escolar como lo hacían allá en España. Entonces, bueno, pues llego aquí, empiezo a trabajar en un colegio que tenía inclusión escolar, entre comillas lo digo, porque pues realmente creo que la inclusión todavía no la estamos manejando al 100 aquí en México. Eh, y bueno, empiezo a trabajar ahí en ese colegio, pero me di cuenta que la forma que a mí me gustaría que se trabajara la inclusión no era la forma en la que el colegio la estaba trabajando y es por eso que yo decido abrir mi centro en el cual, bueno, pues aparte de dar terapias tanto de lenguaje, conductuales, de reforzamiento académico, hago programas para empezar a trabajar y fomentar la inclusión escolar, así como también eh, capacito a las maestras monitor, que las maestras monitor están como en específico con un alumno este o con dos en el aula y es la que se encarga de ir llevando como el programa, de realmente adecuar sus, sus, bueno, en sus trabajos, incluirlos en todas las actividades, que los niños participen, que tengan seguridad y confianza de que ellos también pueden llegar a participar como el resto de los compañeros. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que llevo haciendo durante estos seis años. Eh, así como también dando un curso de capacitación para que todas las maestras sepan cómo manejar y cómo trabajar correctamente la inclusión escolar.
2: ¡Qué padre sí ¡Qué gran labor y qué reto! Porque sí, siento que en México al menos, pues en, en la mayoría de las escuelas
0: no... Lo que pasa es que mira, aquí hay tres, o sea, tres, tres temas. La exclusión, que de plano en la exclusión te dicen tu hijo no entra al colegio, que la verdad es que no te lo pueden decir porque todos los niños tienen derecho a la educación, todos los humanos tenemos derecho a la educación. Entonces, realmente cuando un colegio te dice que no, bueno, tú puedes ir a recursos humanos y hablar con ellos de ¿Es ilegal en México? Sí, si no puedes, tú no puedes decir si sí o sí si no tiene educación porque en sí todos los niños tienen derecho a uh -huh. y se supone que también todos debemos estar preparados para trabajar con personas con discapacidad para trabajar con un niño y manejar los límites conductuales para trabajar un, con un niño que a lo mejor está batallando en cierta materia, o sea tú cuando eres profesional tú debes de abarcar mil temas y el que no sabes estudiarlo entonces es aquí en donde se nos complica un tema el, el, bueno, el nombre de integración y de inclusión para mí en México lo que se trabaja y lo que se fomenta es la integración, el cual el colegio te dice si es bienvenido el alumno Aquí sí puede estudiar, pero tú como padre de familia te encargas de conseguirle maestra monitor, tú como padre de familia si el niño llega a necesitar un escritorio o si el niño llega a necesitar algo un materiales en específico, los padres de familia se tienen que hacer cargo, así como también de llevarle un programa, así como también de comprarle libros extras. A ver, cuando nosotros trabajamos todo esto la integración, ¿sí? el hecho de conseguir una maestra monitor los papás están pagando doble colegiatura. O sea, están pagando el hecho de aportar mensual al colegio y pagarle aparte a la maestra monitor. O sea, es doble.
2: y en escuelas públicas me imagino que...
0: Ah, no, 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 bueno, bye vale. Ni hablamos, ¿verdad? Hay una perdición todavía en todo, en, en todo este tema.
2: El artículo 12 en el tercer capítulo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad habla de la educación la Secretaría de Educación Pública promueve el derecho a de la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en los planteles, centros educativos o guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. El artículo menciona el establecimiento de programas para la educación especial e inclusiva, preparación de condiciones de accesibilidad en las instalaciones educativas y contar con personal docente capacitado para la educación de todas las personas.
0: A mí lo que me hubiera gustado que se trabajara, como nosotros lo, lo llegamos a trabajar en España, es realmente la inclusión. La inclusión es que el colegio está totalmente adaptado a todas las necesidades. Si yo tengo un niño que usa una silla de ruedas para desplazarse, bueno, el colegio debe de contar con rampas, con elevador, con un baño amplio en donde el niño pueda entrar con facilidad, eh, contar con todas las adecuaciones de tanto de instalación como en el salón de clase, como personal también. Ahorita lo que pasa mucho es que el personal no está preparado o más bien no está tampoco sensibilizado. O sea, porque, por ejemplo, no, yo llego a hablar con maestras y les digo, oye, a ver, vas a tener a un niño con síndrome de Down en tu colegio, digo, en tu salón, y es como, ay, no, no, no quiero. Es que yo no sé. ya hace 20 años y pues educación normal, y le dije, bueno, no pasa nada, yo te puedo explicar, y yo te voy acompañando en todo este proceso, ay no, es que me va a quitar tiempo, es que, y donde se descontrole, y donde yo no pueda, entonces yo también como que las voy, eh, bueno, trabajando a, bueno, a ver, si pasa esto, pues es como también con un niño regular, o sea, ¿qué te hace pensar que un niño regular se va a aportar al 100? ¿O qué te hace pensar que con un, Niño regular, no va a pasar esto de manejar límites conductuales. O sea, también te puede llegar a pasar. Entonces, hay que estar más bien preparadas para cualquier situación. O sea, y más que nada tener estas ganas de tú también como profesional sacar al alumno adelante. O sea, el decir, sí puedo, confío en él, quiero ver un cambio. O sea, estar todo el tiempo como trabajando con él y no nada más haciéndole un lado de, ah, bueno, como tiene síndrome de Down, lo voy a apartar. Porque ahí ya estamos haciendo la exclusión. Hay maestras que, por ejemplo, me llegan a decir, no sé, que yo les pregunto, ¿cuántos alumnos tienes en tu salón de clase? 24 más Juan. Digo, 24 más 1, 25. Tienes 25 alumnos. Tú el hecho de decir 24 más Juan es exclusión. Porque en sí, si sabes sumar la maestra... Son 25 alumnos.
2: Claro, y siento que a lo mejor mucho de este problema, de que no quieran ni siquiera eh, la responsabilidad de, de aceptar al niño en el salón y educarlo, es por, porque nos da miedo lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos, porque los maestros a lo mejor no tienen en su preparación de, de profesionales de la educación, materias o cursos o lo que sea, que los ayude a prepararse para trabajar con estos niños, ¿no? Entonces, en, esa, en ese sentido, Ceci, tú qué opinas sobre la preparación de los maestros o qué les está faltando en ese sentido?
0: El sensibilizarlos. El sensibilizarlos porque hay unos que todavía siguen pensando hace 50 años que las personas con discapacidad no aprendían, que las personas con discapacidad no trabajan, que las personas con discapacidad no van a ser nadie en su vida. Entonces, primero sensibilizarlos de que ellos conozcan las diferentes discapacidades, que son muchas, muchas, muchas. Cada una también tiene un nivel intelectual, es de acuerdo al niño. O sea, puede haber tres niños con síndrome de Down de la misma edad, pero cada uno va a tener su nivel intelectual. Es como los demás niños. O sea, no me pueden venir a mí a decir, por ejemplo, es que todas las personas con autismo hacen esto. Pues yo también te puedo decir, todos los humanos respiramos. O sea, no hay que basarnos porque tenga una discapacidad, va a tener las mismas características todos los niños. Claro. Entonces, más que nada es este tema de sensibilización y de que ellos crean en los niños, crean en su potencial, crean en esas ganas de que los niños a veces te hacen preguntas y es porque quieren aprender. Y no nada más hablo de personas con discapacidad, también con niños regulares. O sea, siempre va a haber uno que a lo mejor le cuesta más no sé, el tema de las multiplicaciones. Y a veces la maestra puede llegar a tirar la toalla y decir, ay, ya, ya te expliqué mucho. Si entendiste, pues, súper bien las multiplicaciones y si no, va Pues, qué feo. O sea, porque tú como profesional debes de sentir bien de haber logrado un objetivo tanto tú como maestro como con el alumno. O sea, esto es trabajo en equipo. No es nada más que el alumno esté dando este, su gran esfuerzo, sino también tú como profesional ver la forma en que los alumnos van a aprender de una forma también creativa, divertida. Si yo veo que un alumno eh, batalla en una hoja en estar escribiendo multiplicaciones, bueno, es pensar yo como profesional, ¿cómo le tengo que hacer para que ese alumno aprenda? No yo tirar la toalla y decir, ah, ya, va, Porque ahí no estamos creyendo tampoco en el alumno, ni le estamos dando la fuerza al alumno de realmente tú puedes
1: Oye, ese sí y digo, disculpa mi ignorancia, porque realmente creo que sig sigo siendo y seguimos muchos siendo ignorantes uh -huh. en este tema, pero entonces, ¿tú crees que todos los niños con alguna discapacidad podrían integrarse a un colegio regular o si sí debe de haber como una valoración antes?
0: Mira, todos en sí eh, pueden llegar a ser incluidos. Obviamente se les tendría que hacer todas las adecuaciones necesarias. Que si, si es una discapacidad, por ejemplo, que el niño está prácticamente en una silla de ruedas y realmente su nivel intelectual si es muy bajo bueno aquí sí hay que considerar mejor un centro en donde él trabaje más por ejemplo la motricidad gruesa o sea por el hecho de estar tanto tiempo sentado en una silla de ruedas puede llegar a perjudicarlo a él entonces aquí si nos iríamos a diferentes centros ahora no estoy diciendo que no puedan simple y sencillamente hay que a veces buscar el centro adecuado en donde el niño pueda tomar esas terapias, en donde el niño pueda crecer, en donde el niño eh, se sienta a gusto también, porque a lo mejor para una persona en silla de ruedas que está semiacostado viendo para el techo y necesita de aparatos auditivos o necesita de tiempos en donde lo estén moviendo, o sea, me estoy yendo hacia un extremo ¿no? de, de una discapacidad, pero pues a lo mejor estar en un colegio nueve horas pues no, no va a ser para él este, realmente él estar aprendiendo de forma correcta. Entonces, todos tienen derecho a la educación, pero aquí hay que ver qué centro, qué terapias y qué clases son las adecuadas.
1: Qué importante eso que mencionas de que se sientan a gusto, porque también siento que es una parte, o sea, como un, un hueco enorme que hay en, en también nuestra ignorancia, que además de incluirlos y de, de tener como todo adaptado para que un niño... Puede, un niño con discapacidad pueda estar en un colegio también es como esta parte emocional, lo que nos falta mucho como integrar, porque pues para los niños que van a ser sus compañeros que son neurotípicos ¿qué educación tienen que tener y qué sensibilización tienen que tener para aceptarlos, para no hacerles bullying, para no quedárseles viendo, o sea, toda esa parte que yo creo que también viene mucho desde la casa o sea, ¿cómo podemos, pon, tú, nosotros como mamás, si yo no tengo un familiar que tiene alguna discapacidad educar a nuestros hijos o irlos sensibilizando. Digo, porque para mí sería una super bendición así guau wow, que tuvieran a alguien en el colegio, en el salón, porque pues ya desde chiquitos van este, conviviendo con un niño con discapacidad, ¿no?
0: Pues mira, lo que pasa es que no es enseñarles a convivir con personas con discapacidad, es simple y sencillamente el respeto. Y el respeto que nos debemos de tener no nada más hacia las personas con discapacidad, sino también a los mismos niños del salón de clase, o sea, por cuántas burlas no hemos pasado, por cuánto bullying hoy en día no se ha pasado, por cualquier... Mira, y así de fácil, el niño que trae eh, lentes y ya se burlan de él, uh -huh. ¿como por? El niño que trae unos diferentes tenis que el resto del salón de clase, ¿como por? O sea, sí, ¿por qué, es que... te ríes? ¿Qué, te, ¿qué es lo que te, a ti te da risa? Entonces, es empezar por el respeto... Que empiece por ti, no haciéndolo por alguien más. Es enseñarle es que, a respetar.
2: La, la verdad es que los niños son muy crueles. O sea, la infancia es feroz. La, los, los niños son, son unos sinvergüenzas en ese sentido. Entonces, ok, si vamos a decir que tú tienes un hijo con discapacidad y logras encontrar un colegio que ahí tiene un buen programa de, de integración y de inclusión, ¿Ya? de inclusión. ¿Cómo preparas a tu hijo para enfrentarse con otros niños neurotípicos que a lo mejor, pues la realidad es que al principio van a batallar para entender que es un niño normal con capacidades diferentes?
0: Mira, lo que pasa es que hay muchos niños que no se dan cuenta cuando son chiquitos. O sea, realmente una persona con síndrome de Down de 5 años, él sabe que le va a costar hacer un salto pero le va a costar de la misma forma que le costó al nacer, que le costó al succionar, que le costó al masticar, que le costó al trabajar motricidad fina. O sea, son retos para ellos el hecho de ir logrando cada vez más cosas. Entonces, cuando son chiquitos, todavía no se presenta como el hecho de estarle diciendo los cinco años de, ah, estás batallando, ah, porque tiene síndrome de Down. No, porque no hay necesidad de. ¿eh?
2: O sea, es que sí, siento que no, como que ese 20 no nos cae a, a no, los que no niño, tenemos que contacto, que el niño no sabe que, que tiene una discapacidad, ¿no? Pero sí. yo
0: tampoco no se la puedo estar cantando, porque, por ejemplo, si volteo a ver a un niño regular y le digo, ¿por qué estás batallando tanto con las sumas? No le voy a decir, ah, porque eres burrito. <risa> o, ah, porque eres un... pues No, no, no te vas a justificar absolutamente nada. Habrá cosas que a todos nos va a costar más que a otros. O sea, y es algo que, por ejemplo, me llegó a pasar, no estando yo en un colegio que estábamos trabajando la inclusión, yo estaba a cargo de las dos niñas con síndrome de Down, yo les hacía sus programas, y llega una amiga de ellas y me dice, oye, ¿por qué a Ana no se le entiende tanto cuando habla?, y le digo, no, pues este, yo ya pensando, ¿no? De, híjole, ¿cómo le voy a explicar? Este, pues que tiene síndrome de Down. Déjame ver por dónde empiezo. A ver, lo voy a decir. Bueno, yo hace cuenta humeando de la cabeza para ver cómo le voy a decir la definición del síndrome de Down. Hasta que mejor cambié la dinámica y le dije, mira, todos tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. A lo mejor para Ana el lenguaje es una de sus debilidades. O sea, a lo mejor a ella le cuesta mucho. Dije, ¿pero has visto lo bien que juega básquetbol? O sea, mete muchas canastas, juega súper bien, es una súper jugadora. Tú, ¿cuáles son tus áreas de debilidad y cuáles son las, que, las, que, las de fortaleza? Me dicen, no, pues para matemáticas no soy muy buena. Y yo, ok, ¿y para qué si eres buena? Para bailar, me encanta bailar. Y yo también me metí en esa dinámica para que ellas vieron que a pesar de que yo también soy un adulto, también sigo teniendo mis áreas de debilidad. Y yo también les decía, no sé, por ejemplo, a mí se me complica mucho aprenderme los personajes de Historia de México, pero me encantan las matemáticas. Entonces, esta fue una dinámica de sensibilización en la cual compartimos todos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. ¿Qué nos cuesta más hacer y qué nos gusta hacer? Y todos los seres humanos lo tenemos, no nada más las personas con discapacidad. O sea, en sí, estas, estas dinámicas son de sensibilización porque no estoy diciendo nada más que una persona con discapacidad va a tener todas estas dificultades, sino que también una persona normal las puede llegar a tener. Todos como humanos los podemos llegar a tener.
1: Sí, claro. Sí, desde chiquitos que, que hagan ese, ese clic en su mente, creo que les ayuda para todos O sea, cuando traten con personas con discapacidad o cuando traten con una persona neurotípica que es explosiva o que le va mal en X materia, pues es que es diferente, o sea, todos somos diferentes, nada más que pues es como irnos enfrentando con esas diferencias de los otros, irlas aceptando y las respetando y de lo que decía Brenda, yo también como que por ahí va mi duda de hace ratito de cómo preparar a un niño eh, emocionalmente también porque pues sabemos que los niños son crueles, pero entonces ¿es así como a qué edad ya le puedes explicar a un niño que tiene alguna discapacidad
0: Mira, yo ahorita lo estoy tomando más o menos como a la inicia, la preadolescencia, que la preadolescencia más o menos viene a partir como del, bueno, 11 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya los 11 años, los demás niños de su alrededor, los niños regulares, también se empiezan a dar más cuenta de que tienen alguna discapacidad, por medio de comentarios, por medio de juegos, por medio de... En los desplazamientos, por medio de muchas cosas. Entonces, no es por nada, pero hay un punto en el que ya un niño regular, a lo mejor ya no se va a querer juntar con él, porque va a hacerse preguntas acerca de qué tiene, por qué no corre igual que yo, por qué no establece un diálogo como yo, por qué todo el tiempo le tengo que estar yo preguntando, porque a veces me pega, porque a veces... Entonces, más o menos aquí en, en, el, en la iniciación a la preadolescencia es donde también nosotros nos vamos acercando con el chico ya, porque ya no es un niño, con el chico o chica con discapacidad para irles explicando a ellos. Yo de hecho, bueno, antes de toda esta pandemia, los sábados aquí en educación, teníamos el club de chicos y chicas con síndrome de Down, el cual es un club a partir de niños, bueno, chicos de 12 a los 15 años, este, todos con síndrome de Down en donde hacíamos diferentes talleres no, de cocina, de pintura de manualidades hacíamos pláticas también teníamos y era más que nada para prepararlos a ellos y que entre ellos también se conocieran o sea que a pesar de a lo mejor el día de mañana ellos se podían llegar a buscar y podían llegar a hacer un plan este, entre ellos y a veces hasta uno que otro llegaba y me decía oye, ¿por qué fulanita no habla tan bien? Entre ellos. Hay que respetarnos, o sea, porque estás hablando que todos, todo el grupo tenía síndrome de Down. Entonces, ya entre ellos también era como, oye, ¿por qué fulanita no habla muy bien? Le dije, ¿te acuerdas cuando tú empezaste sesión conmigo hace tres años? Sí, bueno. También fuimos nosotros trabajando cada día más y más tu lenguaje para que ya ahorita pudieras hablarlo correctamente, que no tuvieras tantas dificultades. Le dije, pero hay personas, acuérdate que podemos llegar a tener nuestras áreas de debilidad y nuestras áreas de fortaleza. O sea, también yo en ese grupo también trabajo y fomento mucho el respeto. O sea, porque también uno está hablando y el otro lo empieza a interrumpir. Y yo, alto, aquí se levanta la mano. Es que se tarda mucho para hablar. Y yo, y no pasa nada dije hay que respetar tiempos o sea entre ellos también yo fomento el espero mi turno el respetar el guardar silencio cuando alguien esté hablando el no interrumpir o sea con ellos yo también voy trabajando en la sensibilización
2: claro pues es que son son preadolescentes o sea ellos son también humanos. se
0: preguntan por qué son diferentes son claro entonces con ellos también ese club es súper divertido, es muy padre, pero si eres estar trabajando, fomentando el respeto en todos lados, en todos.
1: Sí, aparte porque siento que en la adolescencia, digo, bueno, también porque ahí ya estás más, más vivito, ¿verdad? Pero un niño, o sea, un, un bebé nace siendo incluyente y no sabe diferencias y claro. si es blanquito o es negrito o es nada, o sea, los Exacto. bebés no saben. Entonces Exacto. luego van... Escuchando a los papás y la familia Y los niños como bulean y así Y se les va formando ese carácter De, de discriminación ¿no? O sea, claro. siento como que Desde la casa viene el que tú les enseñes Que todos son iguales a él ya Pero tienen amigos, otras habilidades
0: cultural. O sea, seguimos trabajando la diversidad Pero para nosotros Aquí en México es todavía como Más, como te sacas De onda cuando ves a una Persona de diferente lugar Si tú te vas a Estados Unidos pues vas a ver de todos los diferentes este, lugares, vas a ver diferentes tonos de piel, vas a ver mucho aquí en México. La verdad es que tampoco no estamos nosotros, a veces somos muy ignorantes en esos temas. Súper. O sea, viene una persona, no sé, eh, con un tono de piel más oscuro y te le quedas viendo, pero hace cuenta como si viniera de otro planeta. O sea, y los niños más. Es más. Igual, también, un alien. Sí, a veces tú como adulto también se te truena el cuello de que, oye, ya. O sea, y es humano. O sea, ¿por qué te le quedas tanto viendo? Una persona también, vamos a lo mismo de la ignorancia. Una persona también aquí en silla de ruedas, también te le quedas viendo. O sea, ya hasta pasa, porque nos falta trabajarlo más, de ayudarle abrirle la puerta, o así de fácil, respetarle su cajón de estacionamiento en el supermercado. Sí. A mí, Ceci, me ha tocado pelearme con gente, porque se bajan corriendo de ese cajón. yo, oye, disculpa, perdón, pero este cajón, son cinco minutos, sí, tú no sabes en esos cinco minutos lo que puede llegar a pasar.
2: No, y son cinco minutos tú, pero si la siguiente persona también lo agarra cinco minutos y la siguiente
0: también, ya se fue una hora, güey. O sea. Es que no me digas cinco minutos. Respeta. Y estamos hablando de un adulto. Entonces, también luego dices, híjole, pues es que los niños también vienen así porque si el papá del niño lo está haciendo, ¿qué le estás fomentando tú también a tus hijos? Claro. Y a
2: ver, yo creo que es naturaleza humana notar diferencias. O sea, los niños, como decíamos, si nacen incluyentes, nacen sin prejuicios de que algunas diferencias son buenas o malas, pero es su naturaleza notar que somos diferentes. Pero
1: ven la diferencia, pero no como buena o mala. O sea, Por me eso, una que Me contó eso de que, de que tenía una persona que le daba en su casa, que estaba muy morenita, y que la niña llegaba y le pasaba una wipe. y Luego, como que la quería limpiar, porque decía, sí. pues, ¿por qué? Y, y la señora como que, pues, ¿qué está pasando? Y obviamente ella le explicó de que, oye, pues así es su color, no la tienes que limpiar, ni no está sucia, ni nada. Pero para ella no es que fuera algo malo, nada más era como, pues tal claro, vez está sucia. es pues, a lo que voy. Oscura.
2: O sea, es, es una es nuestra bueno, naturaleza. También.
0: Ajá, es, es ser curiosos. No es una Claro, sí. pero entonces... Todo es diferente, más no le va a decir, lo voy a criticar o la voy a tratar mal por ser de diferente tono. O Por ejemplo, yo también llegué a estar en un colegio, en, bueno, en el cual también estaban trabajando, entre comillas, la inclusión, y llega otra alumna y me dice oye porque ella es diferente o sea porque ella está diferente la niña con síndrome de Down y yo otra vez no pensando y yo cómo le voy a explicar que la, la hasta que dije a ver le voy a preguntar a la niña qué es lo que ella ve diferente entonces digo bueno yo quiero saber por qué tú la ves diferente y me dice pues porque no trae uniforme trae ropa normal y yo ah pues lo que pasa es que como es nueva no le han dado aún su uniforme. Es por eso que viene como en ropa libre. O sea, fíjense, nosotros como adultos, ¿cómo llegamos a pensar que, ah, no, es que la niña lo está viendo diferente? Ya la está juzgando. Ajá, y la niña no. O sea, la niña lo ve con ojos sanos, la niña no lo ve con, la voy a juzgar y la voy a tratar mal, como un adulto de, o sea, no, los niños son buenos. Buenos, si y de hecho yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, este... Estuve un tiempo en un kinder en el cual, uh, bueno, trabajaban también la, in la inclusión y yo tenía una compañera que tenía discapacidad y a mí me encantaba ayudarla, me encantaba. Y a veces se ponía violenta ella, o sea, a mí era de que, no sé, me tiraba los dos moños y yo como quiera regresaba con ella de, hola, despeinada, pero aquí estoy contigo, o sea, te quiero jugar, quiero jugar contigo, no me saques de tu plan, o sea, realmente a mí me encantaba, me encantaba estar con ella, me encantaba trabajar con ella, la ayudaba mucho. Pero yo la ayudaba porque yo veía que a ella se le dificultaba hacer ciertas cosas, como por ejemplo, todo lo de motricidad, ¿no? El abrir, el cerrar. Entonces, yo estaba ahí con ella ayudándole. Para el lonche, yo la ayudaba a sacar el lonche. Ahora, aguas. Una cosa es hacer las cosas y otra cosa es ayudarla a que ella las haga. Claro. Porque si nosotros vamos haciendo todo y vamos a lo mismo de niños regulares, ya lo estoy mal acostumbrando a que yo siempre lo voy a hacer todo. Y aquí lo que queremos es que ellos aprendan. Si necesitan apoyo, nosotros vamos a estar ahí. Pero aquí el hecho es de trabajar la autonomía, que ellos lo logren hacer a su ritmo. Me encanta decir esto, a su ritmo, a su forma y a su tiempo. De que lo va a lograr, lo va a lograr. Nada más que, como todo ser humano que somos diferentes, cada uno se toma ritmo, forma y tiempo. Y ya está, pero es confiar. Y también nosotros, como ver la forma en la que él o ella lo pueda lograr.
1: Sí, como dices, hasta de niños neurotípicos, pues hay un niño que corre a los ocho meses y otro que corre al año y medio, y o sea.
0: Porque uno socializa más que el otro y el otro no trae claro. el lenguaje, pero aquí no hay que comparar. O sea, porque hay muchas mamás que llegan y me dicen es que todos sus compañeros ya hacen esto y el mío no y siento presión. Y yo sí, pero el tuyo a lo mejor eh, no habla. Le dije, pero socializa, o sea, está jugando con todos, presta sus juguetes. Cuando yo todavía veo a niños que les quitas un juguete y es, Aaah! o sea, en llanto. Entonces, aquí nunca hay que comparar, jamás. Nunca hay que compararnos. Eh, cada quien somos diferentes, cada quien tenemos nuestros tiempos, cada quien lo hacemos a nuestra forma. O sea, cada quien aquí es diferente y hay que saber respetar eso.
2: Oye, pero es que siento que esa vara se ha ido subiendo en general. O sea, yo le digo a Abril, está cañón. ¿Cómo? Ahora las mamás, si tu hijo no promete ser un genio, güey, un niño pródigo, ya a los dos años. preocupada de que es que mi hijo no habla,
0: tiene tres Mira, meses. Ver, pero a como a hay a un en la un vida. De la mamá por sociedad. Sí, claro. No por ella, no por su hijo, que es su prioridad. O sea, ella lo está haciendo por los demás. ¿Qué van a pensar los demás? Y es así como, por ejemplo, a mí algo que, hijo, le dije, wow, es que en esta pandemia, que ahorita está todo lo de homeschool, hay muchas mamás que llegan y de que es que me urge sesiones porque no me he dado cuenta que mi hijo no hice correctamente, no sé, las vocales. Y yo, pero tu hijo ya tiene 5 o 6 años. ¿Cómo no te habías dado cuenta?
2: La que necesita terapia es usted, señora.
0: Sí. ¿Sí? Me de que no le hace caso.
2: Claro.
0: O sea, bendito sea el homeschool. Yo sé que ya muchas mamás me van a decir, bendito, jaja, ven, te va a pegar. Sí. Pero gracias al homeschool, muchas mamás se dieron cuenta en dónde están parados sus hijos en el área escolar. Porque hay muchas que no tenían ni idea de lo que estaban viendo en clases, ni idea de lo que sus hijos necesitaban, ni idea de lo bien que le iba. O sea, hasta ahorita ya se dieron cuenta de, ah, esto, ah, el otro, ah, y vamos a lo mismo. Ahorita mamás es de que, es que me urge la sesión. ¿Por? Es que no me había dado cuenta que no sabe esto. Y yo, pero eso lo tuve que haber aprendido hace dos, tres años. O sea, porque hasta ahorita. No es que no me había dado cuenta. Y ahí es donde digo, wow, o sea, sí está muy, muy, muy cañón esta ignorancia.
2: Sí, sí, y un, unos papás que tienen un niño con una discapacidad, ¿dónde empiezan a prepararse? ¿Qué herramientas hay? O sea, ¿qué, ¿qué hago? ¿A qué le pico? ¿Dónde busco? ¿Cómo me empiezo a preparar para darle la mejor educación posible a mi hijo?
0: Mira, yo me dedico al área de educación, entonces yo entro ya más o menos a partir del año y medio, dos años. Pero, bueno, trabajando con diferentes especialistas en este tema, porque muchos de educación especial trabajamos en equipo. Aunque cada quien tenga su centro, aunque cada quien tenga edades diferentes, aquí es trabajar mucho en equipo. Y yo, por ejemplo, si yo estoy basándome en educación, me enfoco también en el área de psicología, en el área de eh, fisioterapeutas, en el área de deportes, en el área de música, en el área de arte, que son también otras diferentes terapias que puede llegar a ayudar mucho a cualquier niño, pero bueno aquí se empieza dependiendo también, por ejemplo, un síndrome de Down te lo pueden llegar a detectar tercer cuarto mes de gestación, entonces tú te puedes, o sea, tú puedes saber si tu hijo viene con síndrome de Down desde tu embarazo. Ya si hablamos a lo mejor de otro tipo de discapacidad, pues si es al momento, a lo mejor en cuanto nace o a lo mejor dos meses antes o a lo mejor este, ya a partir de los dos años, como por ejemplo el autismo. Entonces aquí es también los papás irse preparando, no nada más el niño, porque el papá también tiene que estar al 100. O sea, el papá también tiene que entender, eh, tiene que saber acerca de la discapacidad, contar con especialistas que lo puedan ayudar, irse orientando acerca de qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Ahorita hay muchos congresos también, eh, que dan mucha información yo me acuerdo hace 11 años cuando yo empecé en educación especial no había ni los profesionales ni los congresos, ni la información que hay hoy en día o sea, hoy en día si no sabes es porque no quieres porque en sí en todos lados puedes conseguir información, entonces bueno pues primero que nada es preparar a los padres de familia el aceptar que van a tener a una persona con discapacidad en su casa, que esto es un, es un trabajo, se dice fácil, pero es difícil, porque se te van presentando muchas, pues tanto buenas como malas noticias, ¿no? Desde la salud de tu hijo, eh, discriminación, eh, todo esto lo que estábamos hablando, ¿no? Que se te cierran puertas, pero se te abren otras mejores. Entonces, yo, por ejemplo, como profesional, siempre he ido acompañando a los padres de, de, de familia en, en este camino, en el, oye, si fíjate que en el colegio pasó este problema de mi hija con otra niña que se burló, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicarlo con el colegio, vamos a platicarlo acerca de realmente lo que pasó, vamos a preparar a tu hija. O sea, yo la verdad dura a los papás, los, los acompaño en todas estas etapas, en la etapa del bebé, en la etapa del niño, en la etapa de la preadolescencia, en la etapa de la adolescencia, en la etapa del adulto. O sea, en todo esto yo voy acompañando a los padres de familia para que también ellos se sientan guiados, porque hay padres que de repente te dicen, es que ya no puedo, o ya me perdí, o estoy muy preocupada, sí, estoy muy angustiada, ¿qué hago? Entonces, aquí es también acompañarlos a ellos a que tarde o temprano al final del camino van a encontrar una luz. Y vamos a encontrar una luz a lo mejor cada mes, cada dos meses, cada año. O sea, eh, vamos a esto. Eh, son tanto noticias como positivas o negativas. O sea, realmente esto es como un gusanito de sub y baja, sub y baja. Pero vamos a lo mismo. No nada más hablo de personas con discapacidad, también de un niño regular. si
1: sí, tú sea, también tienes...
0: Que... Productos, pro, eh, problemas conductuales, problemas de aprendizaje, problemas de, de todo. Es que es, es la etapa
1: de un desarrollo. Pero tú sí. también tienes terapias con niños que tienen así como este ADD, ¿cómo se dice? Como déficit de atención de y... o cosas así, ¿verdad? O
0: sea, yo veo a niños tanto regulares con y, y con necesidades educativas especiales. O sea, veo todas las etapas del niño... Ahorita también, más que nada, mucho niño chiquito de dos años, dos años que no están yendo al kinder, este, están viniendo aquí conmigo y ya yo con ellos, uno a uno, voy trabajando los repertorios básicos de preescolar, seguimiento de instrucciones, la autonomía, el control de emociones. Eso es algo, oigan... hoy hasta yo necesito... <risa> ya sé, no, te voy a mandar a mi hijo. No, yo también me quiero autodar el taller curso. Pero ahorita, más que nada... Digo, siempre lo digo trabajando, ¿no? Porque es como, lo digo, a veces quieres marcar límites y al momento en que le quitas el juguete es como, ¡Ah! o sea, él le dijiste un no y para el niño es como, me dijiste lo que no. Lo peor del no, mundo. Y todavía te reta, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, más siento que en esta pandemia, pues los niños no socializan de la misma forma que lo hacían antes, están más tiempo en casa, no se les permite tampoco... Bueno, entre que sí se les permite y no, porque había mamás que antes me decían, nada más una hora el iPad. Pero mi hijo, o sí, sí, ahorita, ¿cómo le digo que nada más una hora el iPad? Si sí, sus clases son por, o sea, por Zoom, si sí, hay veces, mi hijo, a ver, llueve, o hace demasiado calor, o estos días que nieve y no los puede sacar, me dice, pues ya la, o sea, el iPad ya, ya va a tres horas. Entonces, como que ahorita siento que el control de emociones para todos, en general, es algo que tenemos que empezar a lidiar con. Y más con niños, que no les, o sea, por más de que les explicas la pandemia, no lo van a entender. Es más, a mí a mis 31 me lo tuvieron que explicar 15 veces y no lo logro entender todavía.
1: O sea, no, ya. Y, y un niño chiquito, o sea, pon David, mi hijo que tiene dos, pues yo creo que a lo que alcanza su memoria, que fue cuando empezó la pandemia, estaba tan chiquito, o sea, que tenía uno y cacho, que para él la normalidad es esto, estar en su casa todo el tiempo, o sea, como que para él la normalidad es este estado de pandemia, entonces, al revés, cuando salimos a lugares, es como, oh, o sea, demasiada estimulación y demasiada emoción, porque pues ya está acostumbrado, y más ahorita que Yo ni lo los dejan entrar era. a ningún lado, sí, oye, y hablando de eso, hace poquito fuimos a un lugar que sí aceptaba niños, no sabes lo que batallamos en llegar cargando a los dos, porque no hay rampas, no había, o sea, nada, no está preparado para, para gente Muy con malo. silla de ruedas y pues, y deja tú yo como mamá, si tú me dices que no hay rampas, entonces yo tampoco puedo llevar carriola, entonces también para nosotras es un show cuando no hay rampas, porque con dos niños, pues como cargas a los dos y así dije, oye, es que, digo, yo no sé si hay una ley o está permitido que no haya espacios donde ah, pueden sí, ir bien. personas con discapacidad, si ¿Sí hay una ley la misma ley que les mencioné antes,
2: la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el capítulo cuarto, artículo 16, habla de que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se debe de garantizar la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que permitan el libre desplazamiento de todas las personas en condiciones dignas y seguras. Esta ley también toca temas de trabajo y empleo, de transporte público, de deporte, recreación, cultura y turismo, entre otros por si tú o algún conocido están viviendo una situación de privación de derechos por discapacidad, vale la pena echarle un ojo.
0: Tienen que tener, así como también te dicen, a ver, de 30 cajones de estacionamiento tienes que tener un porcentaje de eh, cajones para personas con discapacidad o de las rampas. En verdad, ellos piensan que el hecho de poner una rampa puede llegar a medir 10 centímetros. O sea, me, he tocado, me ha tocado, o sea, me ha tocado ver rampas que ni tú en la bici puedes. O sea, unas cosas así, minutas, y yo, es que yo no sé si el hecho de que, de reglamento, tiene que venir que pongan rampas, ellos pusieron esta. Pero en sí, no cabe ni la rueda de una carriola, ahí. Menos la carriola.
2: Oye, sí y como sociedad, qué, ¿qué podemos hacer para ir movilizando estos cambios? Para, ok, una cosa es sensibilizarnos, darnos cuenta, pero... ¿qué podemos hacer? ¿Dónde me quejo? O sea, ¿qué puedo hacer si veo que en el colegio de mi hijo puta, no hay rampas, no hay, no hay inclusión, Exigírselo no hay nada?
0: Exigírselo. A ver, y no nada más estoy hablando de personas con discapacidad. Si yo el día de mañana me rompo el pie, ¿qué? ¿Dejo de ir al colegio o qué? O sea, no, no. es que son cosas que ellos deben de tener. No sé por qué al, al, a los colegios les cuesta tanto entenderlo. O más bien, ¿qué tanto dinero te quieres ahorrar? O sea, lo tienes que tener y se los tienen que exigir. O sea, es como cuando van a checar restaurantes que te dicen, no, es que ahorita está aquí el jefe y ahorita están todos, este ¿qué, qué necesite Y la, 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 que dices, ay, qué diferente servicio. Porque los están observando para evaluación de la, la, la. Tienen que tener con todas, eh, le, o sea, les dan a ellos como un reglamento el cual tienen que seguir y deben de tener. O sea, vamos a lo mismo. Me, me ha tocado ir a restaurantes las mamás cambiando a los niños, o en la mesa del restaurante, que ahí sí digo, ya te pasaste, wow O en el piso del baño.
1: ¿Por qué? Sí, porque no hay cambiador. Si
0: fuera un bar, si fuera un antro, el cual no está permitido la entrada a niños, ok, obviamente no pongas un cambiador, pero si es un restaurante y todavía pones tu domingo familiar, ven en compañía de tus hijos, hay juegos, como por no tienes para cambiar. Si es sí. un lugar familiar en donde llevas tú la carriola, en donde llevas tú ya la abuela con un bastón o con una silla de ruedas y tienes que subir cinco pisos, ¿cómo? Al Bar. mejor. O sea, no es un lugar familiar. No es un lugar que cuente con todas las cosas que les piden. O sea, porque sí les deben de pedir.
1: Claro. Sí, tocar. claro. Oye, ¿y cuál... ¿Cuál crees tú que sea el reto como más grande que enfrentan los niños cuando ya, o sea, un niño con discapacidad cuando ya sabe que tiene la discapacidad y empiezan con educación con niños neurotípicos?
0: Pues es que realmente no se tienen que enfrentar a nada, más bien es como la aceptación. O sea, la aceptación de la sociedad, que es lo que nos hace falta mucho, el aceptarnos los unos a los otros y voy a hablar de diversidad cultural, de religión, de sexualidad, de discapacidad, es el aceptarnos y respetarnos. Nos hace demasiado falta eso como sociedad. O sea, llega alguien, entre comillas, que no es de tu sociedad, y ya le haces caras. ¿Por? No. O sea, es respetarnos, respetarnos y empezar por eso. Es seguir trabajando. Si no puedes tú, empieza por ti a respetar. Pero es también el hecho de aceptación, de respeto de todo esto. Hoy, pues, un gran
2: reto entonces. <ríe> porque para es todos, un gran ¿no? Un
0: reto, pero es algo que ya sí, lo tenemos sí. que empezar. O sea, porque, a ver, no te he comentado, hace 11 años que yo empecé en el área de educación especial, no había lo que hay hoy en día. O sea, las personas con discapacidad iban directos a colegios de educación especial y se supone que los colegios de educación especial no deberían de existir porque todo el ver personal debería estar capacitado para trabajar la inclusión escolar. Entonces, el hecho de mandarlos luego a luego un colegio y decir, ay no, en colegio regular no, ¿por qué no? O sea, yo he escuchado muchos comentarios de maestras que me dicen, es que me quita tiempo es que eh, se concentra con facilidad, es que no aprende igual de rápido. Y le dije, gracias, me estás diciendo que tiene discapacidad y eso yo ya lo sé. Tú como profesional, ¿qué vas a hacer para enseñarle? O sea, no te quejes. Haz un programa el cual esté basado en el aprendizaje de ese alumno que tú tienes, que batalla para aprender multiplicaciones, que batalla para sumar. No te quejes, porque para mí el hecho de que tú te estés quejando como profesional... Es como... Pues no, no, estás sea,
2: haciendo tu trabajo. No, y a ver, no. eso de me quita tiempo, güey, que los demás niños aprenden por telepatía, o okay? que todos te quitan tiempo, están ahí para que aprendan. O sea, todos te van a quitar tiempo. Y para eso te quitar es más
0: que, que otros. Para eso tú te preparaste. El hecho de que no lo quieras hacer es porque eres una huevona <risa> O, un huevón. La verdad. o sea, llegan conmigo, y lo digo honestamente, y del corazón se me salió. Pero, <risa> llegan maestras conmigo, de niños de 3, 4 años. Y me dicen, es que este niño no se controla, llora todo el tiempo. No, ya, o sea, lo va a pedir maestra monitor. No. Si tú estás frente del salón, es porque tú puedes llegar a controlar a 15, a 20, a 25 alumnos. No se te va a dar todo en, todo en charola de plata. Yo cuando fui maestra preescolar, era yo sola sin auxiliar. O sea, mi auxiliar llegaba a ser una persona que estaba haciendo su servicio social, pero a lo que voy es que no era un profesional. Eran seis niños con discapacidad. No tenía niñera. Yo a los seis les cambiaba el pañal. Es difícil, claro. Pero para mí ese fue el proyecto y uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida. El poder lograrlo. Obviamente es cansado. Obviamente hay un punto en el que dices,
1: ya, yeah, yeah. <risa> Y si yo pero con los mismos propios... Poder feliz. Oye, tú con claro. seis, yo con los míos propios, a veces me ando guacareando con sus popos. Imagínate estar limpiando No, no yo era paños. un pulpo. Yo era un pulpo. O ¿Será que,
0: tra, 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 órale, siguiente, pa, 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 pa. Vámonos ya <risa> hasta yo me ponía retos de que, ok, esta vez los voy a cambiar a los seis en menos de diez minutos. No, güey. <risa> Cuando me pude haber sentado a quejarme con la directora, a decirle, oye, ¿sabes qué? Me tardó una hora en cambiar pañales. Eh, dentro de esa hora también hay otros accidentes que también lo tengo que meter a bañar dentro de esa hora fu eh, fulanito ya se peleó con Chuchito dentro del baño porque yo también a todos los encerraba dentro del baño ya no quiero ponerme una niñera o sea no te quejes es más bien tú cómo lo vas a lograr cómo lo vas a hacer y lo más padre es poder decir lo logré y triunfé y no nada la... yo <risas> también el alumno conmigo es trabajo en equipo que es otro de los temas que me encanta decir el trabajar en equipo. Claro. Tanto padres de familia, como colegio, como terapeutas. Si todos no trabajamos en equipo y no hay comunicación, el niño no va a salir adelante. O sea, sí. aquí la clave es trabajo en equipo y que todos aportemos nuestro granito de arena.
2: Así es. Ay, Ceci, qué padre. Qué, qué, qué gran reto, pero qué padre que, que nos compartas toda esta experiencia y, y pues todo tu, tu trayectoria, porque está bien difícil, o sea, son temas de los que no hablamos, que, que si tú no tienes un hijo o un pariente con alguna discapacidad, te pasa de noche y, y claro no, o sea, es una lucha de todos ¿no? Sí. Sí. y bueno, Ceci o sea, sí, pues ya tenemos que cerrar nuestro episodio este, te queremos hacer una última pregunta de cierre, que es, como maestra de niños con discapacidades ¿cómo sería la escuela ideal
0: en donde pudieran
2: acudir niños neurotípicos y con discapacidades para ti?
0: Trabajando correctamente la inclusión escolar contar con eh, todas las instalaciones adecuadas, contar con, en el, dentro del colegio con profesionales que sepan, especialistas en educación especial, con gente motivadora que quiera trabajar, que crea en los niños. Que si yo veo que si un tema se le dificulta, el yo cómo lo voy a hacer para que este niño aprenda. O sea, el entregar tus conocimientos para poder eh, dárselo a los niños, que es que todos tengan la mejor educación y que todos aprendan de forma creativa, divertida, que disfruten, que no se agobien. O sea, el hacer el aprendizaje mucho más fácil y realmente dejar también nosotros nuestro, nuestra huellita en la vida de cada niño.
1: Ay, Ceci, muchas Qué gracias. Padre. Oye, y por favor, comparte tus redes, oigan, porque sube cosas padrísimas en su página de educación.
0: Sí, miren, en Facebook estamos como Educación MTY de Monterrey y en Instagram estamos como Educación guión bajo MTY. De hecho, todos los jueves hago un jueves de preguntas educativas en donde me mandan preguntas y yo durante el día voy contestando. Entonces, así como también publicamos actividades, fotos, metodologías, material didáctico, entre otras cosas.
1: Está súper padre. Yo tengo el, el manual que sacó al principio de la pandemia y muy padre. Digo, mi hijo creo que le falta eso de seguir instrucciones porque <ríe> me pela un minuto y luego ya no. Pero bueno, pero está muy padres. Y nosotros también no se les olvide seguirnos en entre tomas podcast en Instagram. Y bueno pues gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos así y nos vemos gracias el siguiente a viernes. tome
0: esta oportunidad de hablar de la inclusión, de la sensibilización y trabajarlo más que nada.
1: Sí, sí, gracias a ti, Ceci. Padrísimo. Muchísimas gracias. Bye.
0: Bye. Bye.
1: Bye.